0: ESC Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Genau, wir machen einen, äh, keinen Retro-Computer-Podcast, wir machen einen Eurovision Song Contest und äh, ja, wir haben Ende August. Der Song konnte es eigentlich noch äh, ziemlich lange hin, äh, bis und jetzt, wir, wir haben ein Datum. ne
0: wir Richtig, wir haben, ein, wir haben ein Datum. Du hast es aufgeschrieben, ich habe es gerade wieder vergessen. Äh, nee, du hast es nicht aufgeschrieben. Nein, 16. Mai. <lacht> Dann ist am 14. Mai das zweite Halbfinale und yep. am 12. Mai das erste Halbfinale.
1: Stimmt. Und wow. jetzt Trommelwirbel, Trommel, Trommel. Es
0: ist, ist wo? In Rotterdam.
1: Und in meinem Kopf spielt sofort ein Song von The Beautiful South mit äh, Rotterdam or Anywhere, Liverpool or Rome. Und weiter singe ich nicht, weil, auch wenn ich schlecht singe, irgendwann kommt die GEMA. Irgendwann ja, die, kommt die Ja, äh, wir müssen hier sowieso ein bisschen nicht. aufpassen,
0: weil, wo sind wir, Dani? Wir sind hier auf dem Deichpot. Genau, also wir sind zwar nicht auf dem Deich, aber wir sind auf dem Deichpot. Der Deich ist nicht so weit weg, wie wir letztens auf äh, Google Maps festgestellt haben. Ich, ich, ich kann ihn mhm. quasi schon riechen. Ja. Äh, naja, jedenfalls. Ähm, ähm, hier treffen sich wieder ganz viele Podcaster. Es ist sehr flauschig, oder? Ja, doch. doch Weil es doch, doch, gab gerade ich. lecker Chili.
1: Ja, in, in drei verschiedenen äh, Geschm genau. Geschmacksschärfen, ja. muss man sagen.
0: Ich winke kurz. Äh, nee, er sieht mich schon wieder in den guten. Ähm, äh, Evil Dan Wallace. Dein <lacht> Chili war wirklich ultra scharf. Ich habe es sehr genossen. Siehst du, er, er grinst zurück genau. und sagt, alles klar. Und er, er hat war... so
1: lange daran geackert, gemacht und getan, dass er sich jetzt genau. auch mal in Ruhe auf der Wiese ausruhen darf. Sehr ich schön. Auch.
0: Also, Neues aus ebu land Das ist unsere ähm, erste Rubrik. Und wie gesagt, wir gehen nach Rotterdam. Am 12., 14. am 16. werden wir dann, äh, Mai werden wir dann äh, 2020 den ähm, ESC äh, wieder erleben können. Wir wollen auf jeden Fall hin, oder?
1: Ja, also ich nochmal, ich möchte gerne eine, eine Schweigesekunde für Maastricht, aber doch ja. auch äh, abhalten, denn ich hätte schon Bock darauf gehabt, nach Maastricht zu fahren, denn da fährt man so an Düsseldorf vorbei und so. Und ja. ach, guck mal, kaum mal sage ich, er liegt Die auf der Party Wiese. ist voll lahm, sobald
0: ich meine Hose gefunden habe, hau ich ab. <lacht> okay,
1: Ja, ja äh, läuft. Genau, genau. Ähm, es ist auch viel zu warm für alles, äh, genau. deswegen man darf hier nicht mit Hose und so. Richtig.
0: Ähm, veröffentlicht wurde das tatsächlich am Freitag um zwölf. Genau, es gab
1: zwei Minuten Sendezeit extra dafür <lacht> im äh, holländischen Fernsehen. Finde ich gut.
0: Genau, und dann haben sie das halt irgendwie um
1: 18 Uhr nochmal wiederholt ja, und haben ja. mit allem Pipapo und drum und dran angekündigt, nun, es wird Rotterdam, es wird das, äh, wie heißt es noch mal genau, Moment, ich Glücke? Ich finde es nicht wieder... Das heißt irgendwas mit Ahoi, das fand ich sehr
0: lustig. Äh, ich hab's mir wir sind so schlecht vorbereitet. Ich das ist ja auch eine, eine kurze Sendung zwischendurch. Eigentlich wollten wir sie ja gestern aufnehmen, das wäre dann noch chaotischer gewesen. Genau, aber ne, so, so, so
1: für euch zum Wegschnecken und damit ihr nochmal hört, äh, wie, was, wo, warum, genau. als wenn ihr es nicht in sämtlichen sozialen Medien mitbekommen Nein, hättet. Jetzt
0: kann man ja, also es kann ja sein, dass Leute nur äh, sich durch uns informieren. Also, ja, ist nicht also, ne? ich würde es
1: nicht völlig ausschließen. Ich äh, hatte ein Gespräch mit, ähm, mit einem anderen Christoph, ah der mir im letzten Jahr sagte, sag mal, da ist doch jetzt gerade irgendwie ein größeres Sportereignis, oder? <lacht> äh, ich, ich so ja, wieso? Es ist in allen Medien, er sagt ja, ich höre echt nur noch Podcasts, ich kriege äh, nichts mehr vom Aspekt. Mit. Oh das ist schon echt ein bisschen gruselig. Ja. Also wir wollen nach Rotterdam. Genau. Das heißt, alle, die sich darauf gefreut haben, mit uns zusammen äh, zu eskalieren. Ich, genau, ich, ja. ich, ich versuche mal meine, meine Wortwahl an die, die Veranstaltung hier anzuschließen. Die ähm, den müssen wir leider enttäuschen dieses Jahr. Nee, Im Mai 2020 wird es wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Rudel gucken des ESC von uns beim KMTV in der Ringstraße geben. Wir werden, wenn nicht gravierendes dazwischen kommt, lungern wir in Rotterdam im Eurovision Village herum, oder? Äh,
0: das möchte ich auf jeden Fall. Also die, die Generalprobe sollten wir vielleicht mitnehmen, aber äh, das Event schauen wir uns schön richtig im Village an. Leute. Ja, das natürlich schön, schön geil, auf der
1: Leinwand mit Leuten und so. Ich, genau. ich möchte nicht in einem im Fernsehstudio sitzen, der... Äh, Kollege Sascha, der Sofa-Reporter vom, mhm. äh, vom ESC Green Room, hat ja schon erzählt, es war am Bildschirm ja geiler als in der Halle. Das, die Enttäuschung möchte ich mir nicht geben. Nee. Dann nehme ich lieber gleich, das ist fürs Fernsehen produziert, also gucke ich es mir auch im Fernsehen oder
0: auf der Leinwand an. Genau, sehe ich auch so. So, da, mehr gibt es aber leider tatsächlich dazu nicht zu sagen. Ähm wir müssen jetzt noch weiter der Dinge haaren, aber wie gesagt, wir wissen zum Beispiel schon die Termine und die Orte vor Melodiefestivalen. Wir wissen ähm, noch nicht, ob es einen Vorentscheid in Deutschland geben wird. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich schon, aber mal sehen.
1: Aber man, man hält sich bisher bedeckt und ich habe tatsächlich letztens versucht, nochmal beim NDR jemanden zu finden, der mir sowas berichtet, aber ähm, ja. Nein.
0: Okay. Dann hm. haben wir
1: noch Kleinkram, oder? Also wir haben ja. zum Beispiel. Ähm,
0: wer ist der Hauptsponsor? Das hat genau. der noch aufgeschrieben.
1: Moroccan Oil.
0: Das ist doch die bestimmt Letz wieder so eine Firma, die Benzin herstellt.
1: <lacht> das passt ja auch total gut. Ja. Wobei, ob es passt oder nicht, ist immer so eine Frage, weil die letzten <lacht> beiden Jahre ja ja wie, war es ja My auch Heritage, die, die Familienstammbäume angeboten haben, ja, ja. Dass, dass man damit okay, ich meine, ich weiß jetzt, dass es die gibt, ne? Also so ist ja nur okay, nicht. Okay, gut, wenn, ist es geschafft. Nicht, ja, okay. genau. mhm. ähm, ich dachte halt wirklich ja, das ist jetzt die böse Industrie mit diesen fossilen Brennstoffen, aber nein. Ja. Oregon Oil stellt Haarpflegeprodukte auf äh, Basis von afrikanischem Arganöl her ah. und wird im, also im professionellen Beauty-Bereich, den wir beide ja täglich quasi, täglich konsultieren. Anders gehe ich gar nicht aus dem Haus. Nein, ist das auf jeden Fall ein äh, Geheimtipp und ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen durch die Geschichte geklickt, weil diese Dame, die irgendwie aus Südamerika kommt, aber in den USA lebt, war bei den Verwandten ihres Mannes in Israel zu Gast und hat dort dann dieses afrikanische Arganöl kennengelernt. Und weiß der Geil, wie bekloppt diese Geschichte ist. Ich werde es trotzdem nicht kaufen, aber ähm, vielen Dank dafür, dass ihr die Veranstaltung mitwerbt. Das war der unbezahlte Werbeblock unsererseits. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Gehen wir doch stattdessen zu schönen Eurovisionsveranstaltungen.
0: Äh, genau, also der äh, hier werden schon wieder die, die, die äh, Drinks. Wir freuen uns auch schon, wir werden uns gleich tierisch belacken. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also ich zumindest. <lacht> Ich feiere ja nicht Auto. Nein, natürlich nicht. <lacht> Egal. Also ähm, ja, in Göteborg, einer meiner Lieblingsstädte in Schweden, ähm, fand äh, Eurovision Choir statt.
1: Genau, also das muss, muss ganz großartig gewesen sein, dieses Jahr auch zum also zum zweiten Mal stattfindend. Echt? Okay. Und äh, zum gleich dann auch gleich ins deutsche Fernsehen geschafft mit Peter Urban als Kommentator. Also Im Grüße, mhm. Grüße an die Medienkuh. Oh, es oh, werden Getränke. Mann. Ja, vielen Dank, Vielen, vielen Dank. <lacht <lacht> ähm, na, genau, mit, ne? Peter Oban wurde also quasi noch schnell wieder enteist. Grüße <lacht> an die Medienkuh. <lacht> ja. Und ähm, hat das dann wohl ganz gut wegmoderiert. Ich habe es, ich gebe es nicht gesehen. Hast du es gesehen?
0: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> dann erzähl doch mal. <lacht> ich habe es äh, heute noch mal ganz kurz äh, nochmal nachguckt. Es gibt leider ähm, äh, nichts bei YouTube irgendwie, wo das, oder wenig bei YouTube, wo die gesamte Veranstaltung zu sehen ist. Ich habe tatsächlich eine äh, halblegale Aufzeichnung aus dem dänischen Fernsehen <lacht> gesehen. Äh, die verlinken wir euch auf escschnack.de bei uns in den Show Notes Also schaut da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und ähm, das ist natürlich auch ganz passend, weil wer hat denn Eurovision Choir gewonnen? Das nehmen wir gleich mal direkt vorweg.
1: Dänemark.
0: Genau, und da macht das natürlich so ein dänischer Mitschnitt Sinn, weil die freuen sich bestimmt, die freuen sich wie Bolle. So. Also von daher, <lacht> ähm, und man muss auch nicht unbedingt jetzt Dänisch verstehen, weil die Moderatoren, die das nachher selber präsentiert haben, dort in Göteborg, haben selbstverständlich Englisch gesprochen. So kann das also dann jeder verstehen. Kurz, äh, was ist Eurovision Choir? Da können ähm, Amateur... Ähm, Chöre aus ganz Europa halt äh, teilnehmen. Ähm, sie müssen noch nicht mal irgendwie eigene äh, Lieder singen, sondern können auch Cover singen und völlig auch frei. Also das ist der, genau, der, der also Genre ging, ging ist egal. Genau, es ging wirklich nur um den, genau. um den Spaß. Genau. Äh, für
1: Deutschland ist, äh, hat der WDR dann die, die Stimme des Westens gesucht mhm. und äh, dementsprechend haben wir einen, einen Chor geschickt namens Bon Voice, die glücklicherweise Social Media affin sind und sehr, sehr schön äh, Texte und Videos auf ihrem Facebook-Profil ja, veröffentlicht genau. haben. Das ließ es dann auch so ein bisschen mit, mit Gänsehauten, sage ich mal.
0: Ja, das war, ist schon ist schon äh, eine ganz interessante Veranstaltung gewesen. Also für jemanden, der jetzt nicht unbedingt was mit Chören anfangen kann, wird trotzdem mit Eurovision Choir was anfangen können, weil ähm, allein die Stimmung, die dort offensichtlich in der Halle geherrscht hat, die muss unfassbar knistern und, und wunderschön gewesen sein. Ähm, angefangen hat das Ganze mit ähm, Mama Mia von ABBA, von einem gewaltigen Chor, der im Hintergrund die ganze Zeit saß und äh, die den show gemacht hat. Gänsehaut pur. Großartig. Leider labern die dänischen Kommentatoren genau auf diesen Moment drauf. Ich habe es halt live im Fernsehen gesehen und äh, Peter Urban hat sich ein wenig mehr zurückgehalten. Also von daher hm. Hm, 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 hm. Peter weiß also, was äh, sich gehört im Prinzip. Ähm, ja, also wie gesagt, Dänemark hat gewonnen. Ähm, wo war ich denn? Achso, genau. Ähm. Belgien war der erste Akt, der quasi den Wettbewerb eröffnet hat. Die hatten Beatboxer dabei, das habe cool. ich noch nie gesehen bei einem Chor. Fand ich aber irgendwie ganz passend, weil Instrumente sind da verboten oder nicht irgendwie erlaubt oder so. Aber du kannst mit dem ganzen Körper was tun. Genau, so und wenn du Beatboxen kannst, hast du ein Beat. Ne? Das fand ich ganz geil. Der Auftritt hat dann dadurch auch richtig drive gewonnen. Das fand ich wirklich toll. Lettland verfolgte einen etwas experimentierfreudigeren Ansatz. Also da wurden dann die Stimmen tatsächlich zu Instrumenten und, und viele Effekte wurden ausprobiert. Ist natürlich äh, jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, der denkt, äh, hier kriegt er klassische Musik oder so zu hören. Aber es war trotzdem irgendwie äh, ganz witzig. Ähm, Deutschland kam dann gleich als nächstes dran. Äh, die haben, die Gedanken sind freigesungen, fand ich auch ganz toll als chor -Vari oh, Variante. Ja. Tolle Harmonien, super Rhythmus und ein tolles Tempo. Ähm, Norwegen hat sich, ist mit verbundenen Augen auf die Bühne gekommen. Ein kleiner ja. Chor, der dort dann halt auf norwegisch äh, echt interessante... Äh, ähm, Weisen will ich vielleicht sagen, schon traditioneller, aber trotzdem gut und schon ein bisschen Show gemacht. Das fand ich echt ganz toll. Ich stelle mir vor, dass die einfach Schiss hatten
1: dass sie halt einfach keinen Ton rausbringen, wenn so unglaublich viele Leute vor ihnen stehen. Da
0: haben ich gesagt, es gibt so. ja sonst ja. immer
1: diesen Tipp, wenn man soll sich alle nackt vorstellen. Das ist aber vielleicht auch eher kontraproduktiv. Das mache ich wenn man, immer, wenn wir podcasten. Nein, äh, nein ich, äh, äh. Ich, ich, ich hoffe, ihr seid nackt. Genau. <lacht> Na, jetzt nicht gerade beim Joggen, aber ansonsten, wenn ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, bitte, ja, bitte, bitte seid nackt. Genau. Es gibt nackt mehr Getränke und wir müssen anstoßen. Ich wir sagen gerade das Mikro, seid nackt und jetzt kommen Menschen mit Alkohol, das passt.
0: Prost. 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 Ja, Prost. Prost.
1: Ähm, ja bitte. Bitte. <lacht> bitte. Sagen, bitte. <lacht> hat doch gerade erzählt, er hätte keine Hose an. Meine Güte. Oh
0: ja, der ist sauer. Der ist lecker. Die, Die muss jetzt zu Ende sein. Ah, sehr gut. Oh, Holla. Ja. ja, Udo Sauer kann sehr gut Whisky Sauer. Bir Birne also,
1: Sauer. Birne. Hier Birne wurde Birne angekündigt. Verstehe. Oh, oh, oh.
0: Ähm.
1: Ja. So wo waren wir? Wir waren Dänemark. bei Norwegen. Norwegen, Norwegen, äh, Norwegen war
0: so. ähm, also wirklich ähm, ganz tolle Harmonien, großartige äh, Sängerinnen und Sänger dort. Also wirklich schön. Ähm, das erste Mal, wo ich wirklich so richtig Pippi in den Augen hatte, weil es wirklich bewegend war, ähm, war dann Dänemark. Oh. Ja, die haben nämlich äh, eines meiner liebsten Lieder von einer meiner liebsten Sängerinnen aus ähm, Dänemark äh, performt, nämlich äh, True North von äh, Tina Dico. Das weißt du ja auch, dass ich äh, ja, ja. großer ja, Tina doch. Dico Fan bin. Doch, ja. ähm, ich habe sie tatsächlich zweimal live sehen können. Ähm, liebe Grüße an mittendrin, die das ermöglicht hatten. Ja, Grüße nach Flensburg. Grüße nach Flensburg, genau. Ähm, wer das Original von True North nicht kennt, verlinke ich mal einen Live-Auftritt mit dem dänischen Staatsorchester. Ähm, die, das ist wirklich wirklich ein Hammer-Song. Ähm, Unfassbar poetisch ähm, auf Englisch und die Dänen haben daraus nochmal eine ganz eigene Version gemacht. Auch ein Beatboxer dabei, der den der, der, das so der Song hat so einen richtig, relativ treibenden Beat und ähm, ähm, den haben sie echt gut auf die Bühne rauf. Das war wirklich Gänsehaut pur. Wir müssen
1: dringend ein paar Videos verlinken. Ich bin mir da sehr sicher, dass die dringend die schon müssen.
0: Auf jeden Fall findet ihr auf ESC Schnack Moment. Also Line, das ist der dänische Chor, hat wirklich mega beeindruckt. Das war richtig, richtig toll. Also zurecht gewonnen. Würde ich sagen, ja. Wir sind noch nicht ganz durch. Dibütant Schottland, liebe Grüße an Ewen vom EC Inside. Ähm, die Schotten waren ja auch zum ersten Mal dabei und haben auch ihre Sache ganz gut gemacht. Wirklich beeindruckende Harmonien, wirklich ein schöner, wirklich ein guter Chor. Es hat mir wirklich gut gefallen. Äh, Slowenien hatte einen ganz kleinen Chor da, aber die haben auch ganz, ganz, ganz tolle ähm, Stimmen gehabt. Ja, und äh, dann kam noch die Schweiz. Solide, war jetzt nicht so mega cool, aber ja, aber trotzdem war okay. Dabei gewesen. Ja, genau. Und Wales, ähm, unfassbar junger Chor, super engagiert, äh, Sie haben zwei Lieder präsentiert in ihrem ersten Turn, wo es erst ein bisschen experimenteller war, wo die Stimmen wirklich, wirklich interessant eingesetzt wurden, aber dann gleichzeitig dann nachher nochmal ein, ein ähm, etwas klassisches Stück gesungen mit einer unfassbar guten Solosängerin. Also das wird nochmal ein Chor, von dem wir wahrscheinlich nochmal zu hören bekommen. Ich bin mir ganz sicher.
1: Was, was mich gerade freut ist, ich meine, wenn Großbritannien beim, beim, beim ESC ja mal so schlecht abschneidet. Wir haben jetzt also Wales und Schottland gehabt. Sind das schon so die ersten Anzeichen des Brexits und dem, was danach Nein, kommt? Nein, hat ja
0: nichts mit der EU zu tun, sondern äh, mit der EBU. Das meinte ich auch nicht. Aber so grundsätzlich, <lacht> so, so für die Außenwirkung. Glaube ich nicht.
1: Außer den meisten Leuten ist scheißegal, ob EBU und EU das was unterschiedliches sind. Das ist bei jeder Diskussion, die wir haben. Und warum darf denn Australien mitmachen? Ja. Also ich freue mich ich, dass Schottland und Wales auf jeden Fall schon mal ganz klar sich für einen europäischen Wettbewerb positioniert haben. Das stimmt,
0: ja. Also ich glaube, es ist aber da tatsächlich mehr so, geht es mehr so in die Richtung, dass der WDR hier in diesem Fall dann tatsächlich den Chor ausgesucht und hat und geschickt hat. Das könnte man natürlich dann die nordwestfälische Flagge dann da dran bömmeln, aber... Ja, also ja.
1: aber der, ja, der, der NDR macht auch nicht jedes Mal die, die, die ne, irgendeinen... Schleswig-Holstein. Vor <lacht> oh, allen Dingen schön wechseln. Einmal ja. Schleswig-Holstein, dann wieder. Ne? Genau, genau, genau. Wegbommen, <lacht> dann Hamburg.
0: Ähm, dann so, Sehr also dann waren, waren die ersten zehn äh, Chöre durch. Der Modus ist so, dass eben halt tatsächlich erst eine, eine Vorrunde ist. Dann äh, entscheidet Jury, wer ins Finale kommt. Da kommen drei Chöre weiter, die noch einmal performen müssen. Ähm, und äh, ins Finale haben es dann geschafft äh, Lettland und Slowenien und Dänemark natürlich, weil sie haben ja gewonnen. Und ja, und die Dänen haben einfach dann nochmal im Finale nochmal überzeugt. Ich würde auch tatsächlich sagen, meiner Meinung nach zu Recht, weil sie insgesamt das, das beste Gesamtpaket hatten. Also wirklich der rundeste Chor.
1: Und die anderen Chöre, die waren äh, in der Zeit draußen und hatten ja jetzt nichts Besseres zu tun. Und weißt du, was die getan haben? Ja. Die haben gesungen. Nee. Voll schön, das ist nämlich auch eine Geschichte, die man auf der Facebook-Seite von Bonn Voice nachlesen kann, weswegen ich Ihnen bereits eine Nachricht geschickt habe mit, ah. hey, würdet ihr uns diese Geschichten, die echt so schön klingen, dass ich sie nicht einfach nacherzählen will, einfach mal ins Mikrofon hineinsprechen und ich bekam schon eine positive Rückmeldung, jetzt müssen wir halt nur gucken, so Termine, Termine und da das ja auch jetzt nicht zeitkritisch ist und wir über den Sommer ja vielleicht auch ein bisschen noch was füllen müssen, wer weiß, ähm, werden wir also in, irgendwann in den nächsten Wochen mal ein, ein Interview mit Bonn Voice oder mit, vielleicht auch mit Vera von Bonn Voice ja. hier dran hängen. Die wird uns dann ein bisschen was erzählen. Äh, ihr dürft natürlich auch schon euch selbst spoilern bei Facebook vorbeigucken, aber <lacht> vielleicht macht es mehr Spaß, es von einem Mitglied, einer Sängerin von Bonn Voice selber Nochmal zu hören, zu hören. Ja. ja, das wäre
0: echt schön, da freue ich mich drauf.
1: So Neues aus äh, Rotterdam haben wir natürlich so noch nicht. Also so, so Bühne und Village und überhaupt und sowieso haben wir noch nichts. Ist auch ähm, noch ein bisschen früh, ne? Also wir nö, müssen uns, glaube
0: ich, keine Sorgen machen, wie jetzt in der Ukraine, <lacht> dass es vielleicht noch kippen könnte. Dass, äh, ich traue den Niederländern zu, dass sie das ganz entspannt auf einer Backe absetzen. Ich
1: glaube, die können Veranstaltungen, <lacht> ja. ja. Ähm, Deutschland-Vorentscheid haben wir auch. Ähm, nichts zu erzählen, nö. aber so gar nicht. Aber ich habe aus, aus dem Bereich Neues aus Deutschland habe ich eine ganz kleine Geschichte, nämlich in einem Ort namens Ötikheim.
0: Mhm, mh.
1: Frag mich bitte nicht, wo auf jeden Fall eine Freilichtbühne. Okay. Ich habe es gelesen auf R.A. Today, was äh, das Online-Magazin für Raststadt und die Region ist. Das <lacht> Beste von Grand Prix und Eurovision Song Contest ist ein, äh, ein leider tatsächlich. Es, Marshall und Alexander präsentieren in drei Konzerten von 27. bis 29. August auf der Freilichtbühne in Oetikheim die größten Hits der größten Musikshows der Welt, des Grand Prix und Eurovision Song Contests.
0: Äh, ja, ja. ja, genau. Das ist aber lustig. Äh, ja. Äh, und,
1: ne, <lacht> Das ist auch noch nicht so ganz die Geschichte. Also, dass sie halt Aber und Udo Jürgens und Nicole mm -mm -mm. und, und so weiter und so fort alles auf die Bühne bringen. Da, ne, das ist halt richtig nett alles. Und äh, jetzt kommt aber ein Zitat von Marc Marshall, der aha, sagt: aha. Es freut mich unglaublich, dass mein Freund Johnny Logan an allen drei Abenden mit dabei sein wird.
0: Ich habe ja, wir haben ja demnächst eine Sendung, während, kommen wir ja gleich noch kurz drauf genau. zu, während des, ähm, wie heißt es, äh, Podcast-Tag. Podcast -Tag. So. Ähm, Weißt du, ich habe ich hab jetzt ja, unser Thema wird, können wir jetzt einfach mal schon mal spoilern, ja. äh, Johnny Logan sein. Genau. Und ähm, im Zuge der Recherche habe ich festgestellt, Herr Logan wohnt in München. Ja, ich weiß. Das wusste ich nicht. Achso, ich, ich,
1: ich wusste das schon, ja. weil, also, weil die Deutschen einfach ihn einfach lieben.
0: Ja. Sehr.
1: Es ist so, genau, halt auch eine deutsche Frau, ähm, lieben also, ihn. Ah,
0: okay, ja, dann <lacht> ja.
1: <lacht> genau, aber äh, ich glaube, es ist auch schon die zweite oder die dritte. Also ja, ist auch, ähm, auch schon. Aber auf jeden Fall, ähm, so, so ähnlich wie ihr deutsche, auch einfach große Fans von, von 90er-Boybands und mhm, ähnlichem mhm. Sinn und die sich hier äh, ziemlich gut als Taschengeld nebenbei äh, verdienen können, ist auch Herr Logan sehr gerne so im ZDF-Fernsehgarten ja. und Co. dabei. Und wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, no, wenn ich eh da bin, dann ziehe ich auch gleich dahin. Also äh, das war leider heute... Zeitpunkt der Aufzeichnung, 31.8. ist es schon vorbei.
0: Schade. Es tut mir
1: sehr leid, das Skript Aber ist schon ein bisschen älter.
0: Wenn jemand von euch dabei gewesen ist, schreibt uns doch mal in die Kommentare auf ecsnack.de, wie es war.
1: Genau, also das ist äh, richtig, richtig süß irgendwie. Also ich, ich denke mal, auch der, der Zuschauerbereich, der Open-Air-Bühne ist überdacht, die Konzerte können wetterunabhängig stattfinden, also wenn euch die Dinger da nicht weggeflogen sind, dann war es wohl ganz großartig. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super, vielleicht sollten wir sowas im Norden auch mal initiieren. <lacht>
0: Wir hatten wir ja, also haben wir im Prinzip ja mit äh, der UNESCO von äh, Dr. Irving Wolter.
1: Das stimmt, aber ich dachte halt sowas wie auf Sylt in der Strandmuschel, oh, in der Kurmuschel. Will denn, wer will denn also, auf Sylt? Nein. Genau. Nein, wir wechseln die Rubrik, wir ziehen weiter zu Neues aus den Teilnehmerländern.
0: Wenn sie den Teilnehmer wären. Wer? Luxemburg zum Beispiel.
1: Achso, nein, ich, äh, eins davor habe ich noch. Ah. Was ich halt sehr interessant finde, 152 Songs stehen zur Auswahl für Tschechien. Oh, ich erinnere mich, Tschechien hat halt die letzten Jahre auch echt geiles Zeug hingestellt. Das stimmt ja. Mhm. Ne? Vor zwei Manchmal Jahren
0: muss man auch die PR dann einfach auch mal so in 152 Songs raussuchen. Ja, also so. vor
1: ne? letztes Jahr war es halt der gute Mikolas. Ne? Und ja. dieses Jahr war es ja mein, mein persönliches ESC-Highlight.
0: Ja, das stimmt. Ne? Die Jungs waren
1: mhm. halt einfach ne mit der äh, Friend of a Friend of a Friend, of friend, of friend. <lacht> für diejenigen, die gerne ein ovo möchten, bitte gerne. Danke. Bitte gerne, danke. Mhm. <lacht> und die haben tatsächlich gesagt, so, wir wollen Songs von euch, ihr Leute da draußen, und zwar war der Stichtag zur Einreichung sogar vor dem ESC 2019.
0: Das war ja dann so ähnlich wie in ähm, Norwegen, wo es dann für Melodie Grand Prix ja auch äh, quasi am Tag vor dem ESC-Finale ein Sendeschluss war. Also ich,
1: Finde ich mega witzig drin, dass trotzdem 152 Songs zusammengekommen sind. Das sind mal echte Zahlen, denn das ja. ärgert mich an unserem Vorentscheid so ein das bisschen. Das
0: also ist ein bisschen ist, ne? Dass das ist
1: alles so ein bisschen, also dann zu sagen, ja, aber das haben doch das Publikum gewählt. Ja, aber ihr habt schon vorher raus sortiert. Mhm. Wer weiß, was ihr da an geilen Perlen raussortiert habt und so. Aber wir wechseln mehr aus den Teilnehmerländern nach Luxemburg. Denn okay. ich möchte gerne über Luxemburg reden.
0: Dann bin ich mal gespannt, was hast du über Luxemburg zu erzählen? Weil die waren ja schon lange nicht mehr ja. dabei.
1: 1993 landete der luxemburgische Kandidat auf dem 20. Platz.
0: So war das der letzte Platz? Oder war wieder davor. Und äh, <lacht> damit
1: wurde Luxemburg dann von der Teilnahme für die 94er-Ausgabe ausgeschlossen. Ah, das
0: kennen wir ja, das haben wir auch mal erlebt. Ja, genau. ne? ja. Und
1: äh, das, obwohl, 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 äh, Luxemburg neben äh, Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz tatsächlich eins der sieben Gründungsländer des Wettbewerbs darstellt. Und äh, da haben sie halt gesagt, nö, dann ziehen wir uns halt einfach finanziell komplett vom Eurovision Song Contest zurück. So, wir sind jetzt bockig. Okay. <lacht> und äh, eigentlich hat Luxemburg, also sie werden halt jedes Jahr wieder gefragt. Natürlich. Und jedes Mal sagen sie nö. Und eigentlich haben sie auch äh, 2020 schon verkündet, nö. Mhm. nö bin ich dabei. Okay. Aber, 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 das äh, Journal.lu hat verkündet, dass es in den sozialen Netzwerken halt eine ganze Menge Luxemburger gibt, denen diese Entscheidung so überhaupt nicht gefällt.
0: Ja, steht Ganz offen. Mhm. Und
1: äh, Schon 2016 gab es ähm, fünf Einreichungen von Petitionen. Also so funktioniert das dann auch, dass, dass Bürger eine Petition starten und sagen, hey... Äh, Achso, ne? okay, genau, so, okay. Genau, so hier. Und ähm, 2016 hat RTL Luxemburg, die ja da so der äh, ausführende Sender sind, haben gesagt, das interessiert uns gar nicht. Und äh, dieses Jahr gab es halt erneuten Vorstoß, denn anne marie David, die äh, für Luxemburg im Jahr 1973 den Eurovision Song Contest gewann... Mhm. Die setzt sich gerade dafür ein, dass das Land wieder am Wettbewerb teilnimmt und äh, wirbt dann wirbt für eine Petition, die halt gerade gestartet wurde. Und auch ein äh, letzteburgischer Moderator und Schauspieler, er heißt äh, Olivier Delvaux, hat ein, ein schönes Zitat dazu gebracht, nämlich, an der Gebühr der Teilnahme kann es womöglich nicht scheitern, denn wir nehmen auch mit einem Pavillon an der Weltausstellung 2020 in Dubai teil, was mit 15 Millionen zu Buche schlägt. Wow. Und eine ESC-Teilnahme mit reiner Gebühr würde um die 300.000 Euro liegen. Mhm. An Talenten in der luxemburgischen Musikbranche mangelt es auch nicht. Man muss nur den Talenten eine Chance geben. Word, word. Genau. Ne? Und äh, Das ist so, ne? am 1. August wurde diese Petition gestartet. Ich äh, habe die Links auch noch dazu getan, aber man sehen kann, wie viel da so zusammenkommt. Also liebe
0: Luxemburger, ähm, Nehmt kräftig daran teil, wenn ihr wollt, dass euer Land beim ESC dabei ist. Mhm. Sekunde, ich mach's gleich tot.
1: Ja, genau. Frauen und Kinder zuerst hier. Ja, Weg genau. damit. So und damals sind wir, das wird, wir haben ja schon angekündigt, das wird mehr so eine kurze Folge und wir haben auch ein bisschen schneller geredet, weil ja, ja, äh, unser Akku, äh, Akku Sorgen macht.
0: Ja, ja, noch zwei, also wir haben schon 22 Minuten auf der Uhr, also. Das reicht jetzt auch, wir uns auch bald, ran. aber
1: ich, ich habe noch was Verschiedenes. Ja. Und zwar äh, gibt es ein Update zum äh, Netflix-Film über. Darf ich darüber die kurz
0: renten? Ja, raus. Okay, nee, erzähl du erst mal und dann erzähl dir erstmal deine Neuigkeiten. Also genau, ich wir mich. haben schon
1: in einer vorherigen Folge, hört selber nach, in welcher, ich weiß es nicht mehr, Aha. darüber erzählt, dass Netflix Will Pharrell den äh, Auftrag gegeben hat, einen Film über den Eurovision Song Contest zu machen. Und inzwischen wird so nach und nach irgendwie verkündet, wer denn da so alles dabei ist. Und tatsächlich haben sie neben halt Will Pharrell und ein paar anderen Schauspielern, die mhm. halt alle so wie so, so wie bekannt sind, sie haben jetzt Piers Brosnan.
0: Mama Mia lässt grüßen. Ja, genau, okay, habe ich mir mm -hmm. auch gedacht. Und außerdem,
1: apropos nicht nur Mama Mia, sondern auch Mama, denn meine Mama wird damit garantiert abgeholt. <lacht> steht
0: Name, ne? Sean okay, Connery
1: ja. ist zwar der einzig wahre Bond, ja. aber, aber so Pierce Brosnan würde man jetzt auch nicht so ganz. Also, ja, irgendwann war es ein
0: bisschen lächerlich, dass er mit Riesenplaut aus dem Wasser im, im, vom Strand rauf. Ist auch egal, ich mag Pierce Brosnan ist so weniger, von weniger, Sondern
1: es ist eher so in, in dem, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, doch Die Another Day, weil ja. ne, da ist ja diese schlechte Madonna-Performance ja, mit drin. Ja, ja. Da, da hat er halt gerade mal wieder die gegen gegen Gegenspionin vernascht, ja. liegt am nächsten morgen im Bett, richtet sich halb auf und hat halt einfach im Bett eine fette Plauze. Alter, nee. Nee.
0: Egal. Ähm, das, das ist jetzt die also Ich habe noch ein paar andere News dazu gehört, dass noch mehr amerikanische Schauspieler daran teilnehmen werden. Ähm, was mich so ein bisschen stört ist, warum sollte ich mir einen Film auf, äh, über, einen über, über ein europäischen, über ein ureuropäisches Ding von Amerikanern mit amerikanischen Schauspielern ansehen?
1: Warum? Weil es scheinbar in Europa keiner machen will. Warum auch? Man kann sie Wieso? Es könnte doch lustig sein.
0: Nee, ich weiß nicht.
1: Also, ich würde niemanden vorwerfen, dass er etwas tut, was jemand anders tun könnte. Ne? Aus der Abteilung, ja, mache es selbst oder beschwer dich nicht, dass es gemacht wird. nee.
0: Ich, 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 mein haben. Problem
1: ich, daran ist ich eher. Das
0: wird super albern werden. Ich finde den Danke. Humor
1: von Will Ferrell scheiße. Das, das, das ist, ist mein Das große Befürchtung, das, ja, ja. das ist mein Problem. Ich nee, finde also, Will Ferrell nicht witzig. Ich, ich deswegen, befürchte, dass ich
0: diesen Film des, als Netflix-Kunde mir nicht angucken werde. Also.
1: Ich werde mir den definitiv angucken, weil ich halt auch über die Thematik einfach lachen kann. Und wenn es die Art und Weise ist, wie die Amerikaner Humor machen, dann lache ich also eher über die Amerikaner als über den ESC.
0: Ich weiß nicht. Die, kennst du die Parodie von. Ähm, Ach, wie hast du gleich noch? Ähm, ja. mhm. von, der, von der amerikanischen Late Show. Äh, ähm, John Stewart. Nein. Trevor Noah. Nein. John Oliver. Nein. John Stewart, doch, du hast recht. Äh, der mhm. hat doch eine Parodie über äh, ähm, den ESC gemacht, wo er da im Glitter ja. anzutritt. Ja. ja, das war nicht lustig. Das nee, hat ist es ja gepasst. meistens auch nicht. Ihr habt keine Ahnung, Leute. Das ist so das, was ich halt sehe. Ihr, ihr na, egal.
1: Genau, also, aber trotzdem finde ich es nett. Wir haben ein bisschen Net -Net -Net Netflix-Geschichten dazu, das ist ja auch no, ganz nett. Egal. Äh, und äh, bevor ich jetzt hier in, in Nettigkeit versinke. Ähm ich schiebe
0: mal ganz kurz ein paar Kommentare rein, weil wir, ähm, wo wir schon ja. mal nett sind. Ne? Genau, ähm, nehmen wir
1: erst die Kommentare und dann erzählen wir euch ein bisschen was über an, genau, ganz andere podcast aktivität also, genau. genau.
0: äh, Jedenfalls, ähm, wir haben es ein bisschen geschoben und wir müssen ein bisschen Abbilder leisten. Und ich packe jetzt auch nicht alle Kommentare rein, die wir bekommen haben. Auf jeden Fall für jeden, der bei uns kommentiert auf escsnack.de. Vielen, vielen, Dank. Vielen, 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 Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Das, äh, das ist für uns immer so ein bisschen so äh, nochmal der, der Flausch von euch. Und äh, wir haben quasi neben der Statistik, die wir natürlich auch ablesen können, ähm, ähm, auch wissen dann, dass es euch wirklich gibt. So.
1: Genau, und es wird auch nicht von irgendwelchen Bots runtergeladen, sondern irgendwer scheint es sich anzuhören. Wir genau. Aber nicht im luftleeren Raum genau. herum. Ihr seid da nicht einfach schön. nur eine Nummer,
0: sondern ihr seid noch wirklich ein Kommentar bei euch. Also wenn ihr mhm. äh, möchtet, dann schreibt uns doch auch einen Kommentar unter dieser Folge. Genau, aber ähm, ich, ich
1: schicke ja auch noch zusätzlich noch oben drauf ein paar Grüße an die Leute, die mir einfach so im, im persönlichen Gespräch plötzlich sich, sich als ESC-Schnackhörer outen, was mich <lacht> immer wieder freut und irritiert gleichzeitig. Ja, ne? ihr, fühlt, genau. ihr wisst, wer, ich, wer, wer ihr seid, Ich ihr fühlt euch gedrückt.
0: Genau. Ich möchte niemanden outen. <lacht> so, wir, unser, unser Stammhörer, der gute Tobis, äh, der hat jetzt in den letzten drei Folgen äh, jede Menge Kommentare hinterlassen, die wirklich großartig sind. Lies sie euch auch nochmal durch. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, er meinte zum, zum ersten und zum zweiten Halbfinale, dass er äh, vom Ausscheiden ungangs überrascht war. Ähm, wir waren jetzt nicht so nee, überrascht, er war so, so ein Kippelkandidat, aber gut. Ähm, und er war von Australien metaphorisch im ersten Halbfinale wirklich umgehauen. Ja, also ich finde das auch, war,
1: im Halbfinale war besser als im genau. Finale.
0: Außerdem meinte er, dass äh, Shaiva Band, das war diese eine. Ähm, ja, ja. Die, äh, äh, mit, Zwischengang, mit genau. Menschen,
1: genau, diese Inklusionsband.
0: Genau, die waren ein, 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 ein Highlight von diesem Abend und ähm, er glaubte damals noch nicht an die Niederlande. In seinem Kommentar <lacht> über das Finale hatte er sich darüber totgeschwiegen. Komisch. Mm -hmm. Woran das wohl lag. Aber äh, im Finale kannte er, machte, machte Australien für ihn auch nicht mehr wirklich diesen Top-Eindruck. Ja, also sag naher, ich, doch, sag ja. ich doch. Und äh, er war von Nordmazedoniens Abschneid wirklich positiv überrascht.
1: Danke, danke, danke. danke.
0: Lieben Dank äh, für den Kommentar, lieber Tobis. Äh, ESC-Fan15 schrieb uns, äh, dass dass äh, er auch das erste Halbfinale viel schwächer gesehen habe als das zweite Halbfinale. Wir sprachen da auch drüber, dass es ja. tatsächlich einen eklatanten Qualitätsunterschied gab zwischen den beiden Halbfinals. Ähm, Portugal war ihm ein bisschen zu viel des Guten. Stimmen wir Ihnen zu?
1: Mhm, also ich fand es halt einfach von vorne bis hinten
0: überflüssig. Ja. Äh, Griechenland konnte ihn stimmlich überzeugen. Was war Griechenland nochmal? Griechenland war, war dieses Klone? Kate, Katy Perry, ja, 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 okay. auf, mhm. auf, merkwürdig. Ja, stimmt.
1: Mit den Puppen und so und dem, mhm. oh ja, mit, mit diesen Fechterinnen. Das war. Ja, wunderbar.
0: stimmt, ja. Äh, der Intervall act äh, hat ihm, die haben ihm sehr gut gefallen. Ja, kann ich zustimmen. Weil, wenn wir von Madonna absehen. <lacht> ja.
1: Auch das war auf seine Art und Weise ein <lacht> Erlebnis. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, in seinem Kommentar zum Finale schrieb er noch, dass, äh, die, dass er die, äh, mit den Niederlanden als, als Sieger zufrieden ist. Ja, äh, ja einigermaßen äh, gleich. Sein eigentlicher Favorit war Norwegen. Gehe ich mit ihm auf jeden Fall also auch d'accord. Ja,
1: kenne ich einige. Mhm. Doch, genau. ist auch so sehen.
0: Und insgesamt hat den ESC äh, dieses Jahr sehr gut und er freut sich wahnsinnig auf den ESC. 2020 20, kannst du dir auf jeden Fall auch. Und ähm, dann haben wir noch einmal eine Direktnachricht von äh, dem lieben Michael bei Twitter, @astralo ähm, bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er ähm, zumindest sehbehindert. Also er kann nicht wirklich gut sehen und hört uns deswegen. Oh. Und äh, hat uns ganz, 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 ganz doll ähm, für unsere ESC-Schnack-Folgen äh, ähm, Gedankt so, weil, oh, weil er es wirklich ja. gerne hört. Danke, äh, liebe Grüße, lieber Michael, schön, dass du uns hörst.
1: Hier, steigen kleine 8-Bit-Herzen. Äh, genau, auf
0: genau. Die,
1: äh, die Und, da sie nicht wirklich passieren, kann ja. man sie auch nicht sehen. Das heißt, man muss sie sich vorstellen von dem inneren Auge. Genau. Ganz liebe Grüße. Im,
0: im ESC hat er äh, damals Australien die Daumen gedrückt.
1: Einsehbar, total einsehbar.
0: Genau. Und jetzt noch ein, eine persönliche äh, Nachricht an den lieben Herrn Dirk Prims. Ähm, leider kommst du ja nicht zum Podcast-Tag, dann hätte ich nur mal richtig kräftig selber persönlich. Wollte ich gerade kommen. Ähm, er macht mehr, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Podcasts, aber unter anderem den Anerzählt und äh, den Podcast To Debate, kann ich sehr empfehlen, verlinke ich nochmal, ähm
1: Davon habe ich ja ein paar sehr coole Aufkleber.
0: Auf jeden Fall. Und äh, er hat mir etwas geschickt. Was er geschickt hat, das hört er dann definitiv in der nächsten Episode. Cliffhanger! Ja, ein Teaser. Genau.
1: Und jetzt äh, machen wir einen großen Schritt zur Seite. Wir verlassen die Eurovision Song Contest Welt. Genau. Wir bleiben aber in der Podcast Welt, denn... Ähm, warum einen Podcast haben, wenn man mehrere haben kann. Ich Richtig, genau. kündige das diverse Male an. Ich habe diesen Grüncast äh, am Laufen und nicht veröffentlicht. Ich habe <lacht> den indischen Panipuri und mango podcast schon mal angefangen und nicht weitergemacht. Es <lacht> ist ja manchmal einfach so diese Krux. Da wäre ja ein Studio, wo du... Ach. Ja, ja, ich, ich weiß, die Skripte sind auch schon, es ist schon alles ziemlich vorbereitet, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Und, das stimmt, ja. Dass ich zu viele Dinge mache, äh, das hat mir mein Körper gestern erst gezeigt. Ja. Ähm, deswegen lieber die Info. Es gibt in Kiel eine Veranstaltung, die heißt Webmontag. Mhm. Die gibt es nicht nur in Kiel, die gibt es in sehr, sehr vielen anderen Städten. Mhm. Ich glaube in 22. Keine Ahnung. Und äh, in Kiel läuft sie aber tatsächlich auch schon an also einer zweistelligen Anzahl von Jahren, dass sich halt regelmäßig an einem Montag Menschen treffen und so barcampartig gegenseitig erzählen, womit sie sich gerade beschäftigen und dass sie glauben, dass das interessant ist. Und meistens hat es was mit dem Internet oder mit Technik zu tun, mhm. deswegen der Webmontag. Und es ist einfach sehr, sehr schade, wenn äh, Menschen keine Zeit hatten und diese Informationen stiften gehen. Oder man hat zwar was gehört, will das am nächsten oder übernächsten Tag seinem Kollegen erzählen, weil es in dem Moment gerade passt und weiß nicht mehr genau. Mhm, oder so wie ich das manchmal habe: Ich höre kurz zu, denke, das interessiert mich nicht, mache irgendwas auf Twitter und dann kriege ich mit, das interessiert mich doch. Mhm. Verflucht, die Hälfte des Vortrags ist rum und die sind halt <lacht> auch nur, die dürfen halt auch nur eine gewisse Anzahl von Minuten lang sein. Ah, okay. Und so ist die Idee geboren, den Webmontag Kiel einfach mal in Audioversion festzuhalten. Ja. Das mache ich mit Christoph zusammen in der Technik und mit Steffen und noch mit ein paar anderen Leuten und äh, treffe dann halt die Leute im Nachklapp nochmal und äh, nehme das Ganze nochmal tauglich auf. Dazu haben wir schon mal eine Nullnummer gebaut, der Steffen und der ich sozusagen.
0: <lacht> findet ich auf webmontagkiel.de webmontag. webmontag ne?
1: webmontagkiel.de mhm. Ihr findet es auch inzwischen äh, bei iTunes unter webmontagkiel und auf, ne, auch sonst auf jedem, jeder Plattform, ja. die man sich so vorstellen kann, offen oder geschlossen, habe ich das schon irgendwo untergebracht. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich mich freuen, in die, ne, hört euch an, was der Webmontag eigentlich ist. Und dann kommen wir in nächster Zeit auch schnell noch zwei Folgen vom letzten Webmontag und ein bisschen was vom Kieler Barcamp haben wir uns auch schon ne, aufgenommen. Genau. Mhm. Das wird bestimmt ganz nett. Das war Werbung Nummer 1. Genau. Selbst Werbung, Werbung Nummer 2 von Christoph.
0: <lacht> äh, ja, äh, wie letztes Jahr und vorletztes Jahr äh, gibt es wieder die digitale Woche Kiel.
1: Vom 7. bis zum 14. September.
0: Das Datum hast du im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass am 14. September wieder in der Ringstraße. 37 bis,
1: 39? 37 bis 39. Also in, in Kiel in Bahnhofsnähe. Genau, also
0: vom Bahnhof wirklich, ich sag mal, 10 Minuten zu Fuß. Nee, nicht mal. Noch nicht mal. Wenn man gemütlich geht, mit ja, der, Zigarette, mit der und Zigarette und Podcast auf noch ein, Ohren. noch ein Brötchen. Genau. Also ihr lauft maximal. Brötchen mehr. braucht ihr nicht, kommt er bei uns.
1: Denn wir starten den dritten Kieler Podcast-Tag.
0: Genau, ich freue mich schon wirklich wie Bolle. Wir haben ganz viele tolle Sachen uns ausgedacht.
1: Genau, die ersten 40 Tickets sind auch schon wieder weg. Ja. Tickets, ich sag schon, Tickets, das. Das, die sind natürlich gratis. Das sollte euch klar sein. Wir kriegen natürlich schon alles irgendwie gebacken. Wer Lust hat, darf natürlich gerne irgendwie was zu essen mit anschleppen. Gerne, Aber viel gerne. lieber ist, wenn ihr kommt, wenn ihr noch was mitbringt. Es gibt auch wie im letzten und vorletzten Jahr. Es gibt äh, Live-Podcasts. Es, es gibt, gibt Frühstück.
0: Frühstück, es gibt ähm, einen Treffpunkt, wo man sich mit Podcastern treffen kann.
1: Genau, also wir haben viel, viel Platz für Begegnungen, für Austausch, für sowas. Zum Schnacken. Und auch dieses Mal wieder möchten wir, brauchen wir sozusagen die Hilfe von euch. Es wird nämlich auch in so eine Art Barcamp-Themen-Workshop-Raum. Genau. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, das ihr entweder voll gut könnt oder euch da auskennt und irgendwie entweder was erzählen könnt oder Fragen beantworten könnt oder wenn ihr einfach eine Frage habt und sagt, so, wer von euch kann mir das erzählen? Dann meldet euch am Tag selbst. Ihr könnt euch uns auch gerne vorher schon Bescheid geben. Das ist gar kein Ding, aber Spontanität rules. Ja. Das heißt, in dem einen Raum wird es Workshops geben, in dem anderen Raum wird es Live-Podcasts geben. Und im
0: Foyer wird es Schnacken geben.
1: Genau, und das ist vielleicht noch interessant für Herrn Seidel und gegebenenfalls auch für Herrn Hetzel. <lacht> es wird Zitronenkuchen geben. Natürlich yes. wird es Zitronenkuchen geben. Lecker, lecker! Genau, den ich auch, auch bei einem Republika-Besuch nicht in der Handtasche habe. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, und wer aber da muss man mal möchte, was, was damit kommen. zusammenhängt, äh, darf gerne die aktuelle die, die, die vor, vorletzte Folge der Sprechkabine hören.
0: <lacht> eine auf, <lacht> von den ganzen Wir verlinken sie vielleicht nachher noch in den Shownotes auf ecschnapp.de.
1: Genau. Wie, ne? Also der Podcast-Tag ist eine Sache, das um das Umfeld des Podcast-Tages ist die digitale Woche Kiel. Die genau. gibt es schon genauso lange, wie es den Podcast-Tag gibt, sozusagen. Und was es damit auf sich hat, was digitale Woche Kiel heißen soll, auch das äh, erzählen wir euch demnächst.
0: In einem Podcast?
1: In einem, natürlich in einem Podcast.
0: Genau. Was denn sonst? <lacht> genau. Ich das wird auch nochmal eine ganz spannende Angelegenheit. Wir machen da so ein bisschen Experimente mit dem Format. Da müssen wir mal gucken, was da so rumkommt. Und ähm, da könnt ihr nochmal reinhören, was es so zu, zu hören und zu, zu sehen und zu spüren beim, ähm, bei der digitalen Woche gibt. Wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, kommt nach Kiel. Äh, wenn ich richtig informiert bin, kann man sich auch wieder für Bildungsurlaub anmelden. Es
1: gibt äh, tatsächlich auf der, auf der Webseite der Digitale Woche Kiel äh, steht bei den einzelnen Veranstaltungen, das sind wirklich viele Veranstaltungen, das hatte ja. ich gesagt, 182, äh, eine ganze viele, Menge. Ähm, gibt es einige, wo unten drunter steht, ja, Bildungsurlaub berechtigt. Genau. Das gilt, glaube ich, erstmal nur für Schleswig-Holstein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir sicher. auch nicht ganz sicher,
0: aber euer Arbeitgeber wird euch darüber dann noch informieren. <lacht> genau. wenn ihr also je nachdem, in welchem lacht. Bundesland
1: ihr lebt, äh, ja. habt ihr den, die Chance auf, auf Bildungsurlaub und die solltet ihr ergreifen. Und dann einfach mal ins schöne Kiel kommen. Wir haben hier gerade hier beim Deichport in Husum, Ende August, haben wir Spitzenwetter. Den einen oder anderen Menschen mit Sonnenbrand, der ist schon an mir vorbeigelaufen. Ja, ja. Also, ne? also
0: Mitte September wird das wahrscheinlich nicht den mehr so krass Norden werden. Den Norden besuchen aber ist auf jeden Fall immer eine
1: Reise wert, denn ja. der Podcast-Tag, heißt zwar Podcast-Tag, ist aber natürlich ein Podcast-Wochenende. Ja. Ne? Wir beginnen am Freitag. Jeder, der irgendwie in der Nähe ist oder so, darf gerne schon rumkommen. Wir machen irgendwas am Wasser, wir machen irgendwas auf der digitalen Woche. Wir werden abends gemeinsam aufbauen, wir werden abends ein bisschen... Essen und trinken und rumlungern und uns aber nicht zu sehr verkatern, denn am nächsten Nein, Tag ist nächste ja gleich ganz raus, ja. Ne, Und äh, auch am Abend werden wir garantiert das ein oder andere äh, Kaltgetränk zu uns nehmen gemeinschaftlich. Und wer dann noch da ist und wirklich noch Bock hat, kann gerne am Sonntag auch noch ein bisschen mit uns frühstücken, oder?
0: Kriegen wir irgendwie hin. Genau, also ne,
1: wenn, wenn ihr denkt, oh Gott, für so einen Tag fahre ich ja nicht nach Kiel. Nö, kommt ja. doch übers Wochenende. Genau. Hier ist, Kiel ist eben, immer eine ist Reise immer schön hier. Ja.
0: Sehr schön auf jeden Fall.
1: Ja, obwohl wir jetzt gerade hier wir sind hier jetzt gerade an der Nordsee, wir Im reden Buchung. eigentlich von der Ostsee. <lacht> ja. ne, aber ich mache das hier mal so. Äh, großer
0: Vorteil von der Ostsee: man muss sich darauf warten, dass das Wasser wieder zurückkommt, wenn Elbe war. Genau, weil Wasser, wir haben Wasser ist immer da. Genau. Also, ihr könnt euch ganz einfach an die Hafenkante stellen, großen essen. Schiffen, Fisch, äh, genau, Fischbrötchen essen. Ihr könnt äh, großen Schiffen beim rein rausfahren zugucken.
1: Genau, die tuten auch.
0: Manchmal. <lacht> also es, ähm, wir haben auch manchmal
1: Seehunde. wir hatten, diesen ja, Sommer, ja, hatten wir ja, einen Seehund. Ja,
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Also, ähm, kommt. Herzliche Einladung. Ansonsten war es das jetzt von uns.
1: Ja, reicht auch, ne? Äh,
0: wir ja, bald, Da, da um die wartet halbe noch Chili
1: und da wartet jetzt ja auch nochmal so, so ein Birne-Sauer vom Herrn Sauer. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> genau.
0: Den könnt ihr übrigens auch treffen beim Podcast-Tag. Er kommt. Huh, Aber fragt, wir machen zu... ja jetzt kein
1: großes Name-Dropping hier. Nein. Ne? nein, nein, nein. Lasst euch <lacht> überraschen, wer so dabei ist. Äh, genau. Weil, wie wir vorhin im Gespräch schon mitbekommen, was für den, wo man bei dem einen irgendwie Fangirl sagt, jemand anders, wer bist du denn? Und andersrum.
0: Aber da kann man ja dann Fan werden.
1: Genau oder einfach äh, sich einfach nett unterhalten. So,
0: ja, das war's Nur jetzt aber, von uns.
1: Deckel drauf. Bis wir gehen bald. Jetzt feiern. Genau. Ciao. Tschüss.
0: Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.